0: 3, 2, 1. Acompáñanos en un viaje sonoro por Avia Yala en el que realizadoras y realizadores de pueblos originarios de lo que hoy es México, Brasil y afrocolombianos nos contarán de viva voz sus experiencias y reflexiones al hacer cine documental. Durante tres temporadas nos hablarán de sus películas y su relación con las lenguas maternas, las diversas formas de las maternidades y la defensa del territorio. Acompáñanos en el podcast Documentales del Avia Yala.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al tercer episodio de la temporada Mujeres, Maternidades y Sororidad, del podcast Documentales del Avia Ayala, en el que nos acercamos a documentalistas que exploran formas de resistencia colectiva desde el sentipensar como mujeres y madres, de los pequeños a los grandes territorios, transitando del espacio doméstico a la academia. En este episodio tuvimos la oportunidad de charlar con Selena Galindo, Mujer Tojono Odaam, antropóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y realizadora, quien a través de sus obras audiovisuales y de investigación académica, explora la representación y la autorrepresentación. En este episodio, Selena nos platica sobre su proceso de inmersión en el cine documental.
2: La verdad es que yo, igual de formación, soy antropóloga. Es a lo que me he dedicado más como profesionalmente, por llamarlo de alguna manera. Y llegué al cine un poco por casualidad y no tanto. Creo que viene un poco como de este hartazgo de cómo siempre se producen obras cinematográficas y demás hacia el exterior. no Y muchas veces nosotros somos solamente personajes en estas historias. Pero ni siquiera la, la lógica de las historias que se cuentan, digamos, es una lógica propia, a una que dialogue, digamos, con nuestras experiencias, con nuestras sociedades. Y una vez que estos documentales o estas películas terminan, este, siempre es como presentar algo explicativo, digamos, de lo que somos hacia una este, audiencia externa, ¿no? Pero nunca es producir estos contenidos para... Este, generar diálogos con quienes estamos en pantalla, ¿no? Como que nunca se pone en discusión, en diálogo el, el verte en pantalla, qué, qué pasa y todo eso, ¿no? Una vez que se terminan los documentales es como se van y, y, ya no, y ya no regresan, ¿no? Y creo que un ejercicio muy importante que viene de la autorrepresentación y que creo que... Es como esta herramienta que estamos utilizando, la que nos estamos acercando todas las aquí presentes de una u otra manera, tiene que ver con verte a ti mismo, ¿no? Y ver tu historia y entender tu historia y dialogar con tu historia, ¿no? Pues a fin de cuentas es esta reflexión acerca de dónde estaba, hacia dónde voy, qué es lo que he hecho y cuál es como el camino que, que quiero seguir, ¿no? Y es este diálogo que es como natural del cine, de una u otra manera, pero que siento que, que no, no, lo, no, no ha estado ahí ¿no? presente para todas, las, para todas las personas, o para las personas que, que generalmente solo somos representados por, por otros, ¿no? por otros, entonces eh, un poco a partir de eso vino como este interés mío de empezar a hacer cine, un poco del hartazgo de ver, películas en donde se supone que este, las personas de el, mi comunidad venden a las mujeres porque, por una vaca y no sé qué. Y es como una historia que pareciera como tan omnipresente, pero que cuando empiezas a buscar es como, pero qué mujer, pero qué vaca, pero qué pueblo, nunca llegas a nada, ¿no? Porque es algo como que está ahí en el imaginario, pero que no tiene nada concreto y que aún así ha delineado la forma en cómo la sociedad nos ve a nosotros como ODA. ¿no? Entonces, eh, un poco hacer cine para mí ha sido, ha sido eso, como tratar de romper con estas este, pues, formas de vernos ya establecidas y tratar de experimentar y jugar con, con otras formas, y, y justamente eso, a partir de lo que producimos en pantalla, como, este, bueno, cómo me veo, qué es lo que me gusta de esto que veo, qué no me gusta y pensarlo como un proceso. Lo que yo he hecho de realización este, va acompañado siempre como una parte con, que tiene que ver con exhibición también y que tiene que ver con justamente poder dialogar siempre con, con estas cosas que, que, estoy, que estoy haciendo, ¿no? Y el trabajo que yo hago es más como experimental por llamarlo de alguna manera este, que tiene que ver más con justamente como la, el juntar todos estos, estos materiales que ya están y tratar de darles otras, otras lecturas y tratar de darles otro espacio en, en una conversación como más continua y fluida de justo quiénes somos, hacia dónde vamos y, y por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y también este, y pareciera que que es como un giro que se está dando actualmente o que pareciera muy presente dentro del, dentro del cine o dentro de como todos estos espacios más artísticos. Por ejemplo, en Durango tiene este, menos de una década que se abrió el Centro de Cinematografía y Actuación Dolores del Río, que tiene justo la intención de abrir como estos espacios para que haya más... Este, realizadores, eh, cineastas y demás, este, fuera de del centro, porque, este, pues, en México, no sé cómo sea en Colombia y en los otros países, eh, está muy centralizado, ¿no? Como las escuelas de cine están aquí, en la Ciudad de México. Si quieres estudiar eso, tienes que venir para acá o cualquier otra cosa. En Durango, por ejemplo, eh, el año pasado por fin abrieron filosofía. No había nunca, jamás ni, ninguna carrera de este, que tuviera que ver con humanidades y demás. Entonces, este, pues justamente como muchos, muchas eh, cosas que a veces se dan por sentadas en otros lugares ni siquiera están presentes, ¿no? Y esta nueva escuela que se abrió, pues no hay nadie de los pueblos indígenas que, que esté yendo a esas escuelas o que ya se haya graduado de ahí, ¿no? Y, este, y justo ahora, como en este proceso de estar eh, haciendo la postproducción de mi primer largometraje, pues me he encontrado que yo he tenido que hacer muchas de las cosas no porque yo quiera hacerlas, sino porque no hay un editor que hable Odam, ¿no? Este, no hay alguien que haga sonido que hable Odam y entonces yo tengo que hacer toda esa primera revisión y demás porque este, de otra manera no no es posible, ¿no? Y por eso también para mí es importante poder llevar al mismo tiempo que yo estoy haciendo estas cosas como procesos de otras personas que puedan aprender a hacer, a hacer estas cosas, no necesariamente con todos los super conocimientos y equipos que hay en las, en las instituciones de cine, que ni siquiera yo tengo acceso a eso porque implica otro tipo de formación de la, que, de la que yo no vengo y que implica igual que formarte en cualquier otra cosa, tiempo, dedicación y todo, pero creo que una cosa importante es también entender que estamos en un momento distinto en donde pues básicamente se puede hacer cine con celular, ¿no? Y es algo como que también tenemos que ir viendo y, y, y abriendo esos espacios. Y no quiere decir que sea como un cine menos válido o menos artístico, ¿no? Sino justamente como, este a fin de cuentas, para mí el cine es contar historias, ¿no? Y qué otra cosa no han hecho los pueblos, todos los pueblos en hablando de pueblos en universal, que contarse historias unos a otros, generaciones tras generaciones, y creo que es algo que muchas veces eh, se pareciera que los pueblos indígenas no podemos hacerlo, si no es mediante la oralidad, ¿no? Y claro que la oralidad es una parte, pero también hay todas estas otras herramientas y formas de transmitir conocimientos e historias que están presentes, en la vida y que tenemos que hacer uso de esas y que tiene que haber como todos estos espacios. Las personas comunes y corrientes somos los que empujamos a que, a que vaya abriéndose como estos espacios y que sean, se estén dando estas discusiones y que haya formación y demás. una cosa también que hizo el cine fue que me ayudó a, a contactar y a estar en contacto con otras personas que tienen como preocupaciones similares, pero que justamente al no haber como una institución o algo grande que digamos se encargue de esto, creo que todos estos trabajos autogestivos han dado muchísimos resultados y han hecho que podamos justamente dialogar como los, los unos con los otros, ¿no? Y creo que un poco como, como esta necesidad de que en la producción siempre haya como esta parte de atención psicológica, no como y nos reímos un poco, pero no deberíamos de reírnos porque es como tan serio y tan necesario, o sea, yo no, la película justo la que estoy haciendo trata sobre mis padres, trata sobre el duelo, ambos ya, ya murieron, uno fue asesinado, mi mamá murió en un accidente, y ambas muertes están enmarcadas, digamos, dentro de la violencia que ha existido en la Sierra Sur de Durango, que es de donde yo soy. Este, y es una violencia que ahora es como, como la enmarcada, digamos, en la violencia con, dentro de la guerra contra el narco pero que también hace unos años ya estaba presente e implicó toda una explotación de, de los recursos este, forestales de todas estas, de las comunidades de donde estamos, pero que también si vas hacia atrás, como que cada evento histórico dejó una marca de huella y de violencia que ha tenido continuidad por, por todos los siglos completos, ¿no? Entonces creo que este, justamente poder hablar de esto y... Y traerlo como a las películas y demás es muy importante, pero también el proceso para llegar a eso es tan, tan fuerte, o sea, ya estás en una situación y en un contexto que te termina poniendo de cuidador, cuidadora, cuidadore, y a mí me pasó algo similar con, mis, con mi hermana, la más chica en este momento, y es como todo el mundo siempre vino encima. Y un poco el cine ha sido el camino para nosotras para poder contarnos esta historia necesaria y poder también continuar ¿no? y, y hacer algo más con eso que solamente como pues toda la parte del sufrimiento y las heridas que siempre están presentes. Pero justamente yo me imagino, no sé, otras personas que trabajan historias tan complicadas con personas que no entienden su lengua y es como yo te estoy grabando, pero tú me estás contando estas cosas tan fuertes y todo, como en qué momento corto. Yo revisando los materiales, por ejemplo, porque el, la mayoría del, de los que estaban en el equipo no hablaban, ¿no? a veces como los audios están cortados en momentos en donde no, mi abue, mis abuelas y yo estamos así como con el nudo en la garganta hablando de cosas tan fuertes y es como... Si no hablas de estas, estas lenguas, ¿cómo haces eso? ¿no? ¿Cómo controlas? Y yo, se supone, o sea, era la directo, soy, la dirigera, <ríe> soy la directora, y podía como tener cierto control y decir, como quita esa cámara de aquí en este momento, ya no voy a hablar, o ya, ya mis abuelas están hasta acá, ya no vamos a seguir sobre eso. ¿Cómo tienes este control cuando no eres el director o la directora y solo eres un personaje que además está contando tu, su historia tan... Fuerte que muchas veces compartirla es como revivir este, estas cosas y cómo tienes el cuidado con, con esas personas, ¿no? Cuando no eres parte de la comunidad. Y no quiere decir que no puedas hacer películas sobre la gente este, si no eres de esa comunidad, pero sí creo que es súper urgente que se empiecen a cuestionar cómo te acercas a alguien, trabajas con la historia de alguien, trabajas con esas personas sin herirlas, sin revictimizarlas y, y además con una parte pues de cuidado del de el otro ¿no? que tienes ahí enfrente con quien estás construyendo todo esto y que además creo que es un trabajo que implica años ¿no? y como me, me cuestiono cómo, cómo se dan, esta, porque conocemos muchos documentales que sabemos que no tienen estos cuidados y que las documentales son bellísimos y demás, pero qué pasa con el después, ¿no? Qué pasa con las personas que cuentan esas historias y que se va y, quizá, y a veces ni siquiera llegan a, a volver a verse a sí mismos, ¿no? Entonces creo que justamente son cuestionamientos que no solamente tendríamos que hacernos quienes estamos, digamos, inmersos en este contexto y que estamos realizando desde este contexto, pero sí con todos, ¿no? Porque son preocupaciones que tendrían que estar eh, dentro de la realización cinematográfica en general, ¿no? Digamos, estamos interesados en crear, una, en crear historias y en contar historias más allá de cómo se han contado esas historias sobre nosotros mismos o que si hay esos espacios, porque muchas veces no los hay siquiera. Este, y pensaba en, en la importancia como del respect, respeto y de la dignidad en estos procesos. no Creo que eso es como, son como, van pegados a la idea de, si estamos hablando realmente de representaciones que vayan más allá, como de lo que, de lo que hemos visto, de aquellas cosas que están en pantalla y, y nos lastiman, porque son como solo reflejan estereotipos y alimentan como esas narrativas este, tan institucionalizadas y, y normalizadas y demás, creo que justamente como esta parte de la, de la dignidad eh, es una herramienta muy importante para poder también creo yo, dialogar y preocuparte por el cuidado de los, de los otros, ¿no? De, de los otros. Pero también no solamente como en la forma de trabajo, pero sí como en, en la forma de lo, las temáticas incluso, ¿no? Estaba pensando en el, el documental este, Callamenta, Sharing Truths, de cómo hablan de este momento de la, de este, de la menopausia como aquel espacio en donde reflexionan sobre sí mismas como como de un espacio de liberación digamos y que siento que es que es algo como que es muy necesario en la vida de todos no no solamente como cuando llegas a ese momento pero sí como en la vida para poder justamente reconocer todo lo que eres reconocer el, el lugar en el que estás y reconocer también todas aquellas posibilidades que tienes eh, con lo que cuentas pero también las posibilidades que te da el poder contar tu historia, justamente presentarla, exhibirla y discutirla en todos esos espacios en los, que, en los que son necesarios, pero justamente poniendo tu imagen, las imágenes que haces, pero también tu cuerpo como quien dialoga en esos espacios, ¿no? Y siento que era algo como muy presente en, todos los, en todas las películas que, que forman parte de este ciclo Digo, pensé como primero en, en, en esa película, pero también... Es, eh, no sé, pienso en, justamente en el, en el de Ana, pienso en The Silent Life, me parece, que se llama el otro, que también me, me hace pensar como justamente en esta búsqueda, digamos, de nuestras propias historias, y eh, de dónde venimos, pero también como lo político, pues siempre ha, de una u otra manera, afectado nuestras vidas y muchas veces pareciera que... Que estos temas son como siempre recurrimos a ellos y como si nunca quisiéramos salir de, de eso, como siempre quisiéramos estar hablando de eso. Pero es un poco también en respuesta a nuestras vidas, no a lo que nos estamos enfrentando constantemente, a todas estas violencias que, que estructuralmente afectan nuestras vidas y es un poco buscar un camino por ahí a pesar de... Todas las adversidades, a pesar de todas las violencias, como tratar de encontrar un camino, este, tratando de seguir siendo humanos, porque siento que muchas de estas representaciones justo lo que hacen es deshumanizarnos, de contar la historia más allá de de hacerlo de una manera lastimosa y como también mi forma y mi búsqueda de necesidad de contar historias de más allá de que nos vean a los Odam como este, pobres o machistas que solo venden a sus mujeres, no es como somos 30 mil cosas más y estas ni siquiera están ahí presentes, pero es como nos han definido y es como contar nuestras historias para romper con todas estas que se han vuelto verdades a fin de cuentas sobre nosotros, sobre cómo nos asumí, asumen los de, los de fuera a los otros, ¿no? Entonces creo que yo pensaría que un poco el encuentro de las películas que, que forman parte de, de, este, de esta muestra es eso, que es como esa búsqueda de la autorrepresentación y de las representaciones en un andar desde la dignidad y que siento que es un poco hacia lo que me lleva... Este, el estarlas escuchando y el estar escuchando también sus procesos como como realizadoras como mujeres como este, artistas no porque a fin de cuentas este pues supongo que también por eso causa tantas cosas y muchas veces terminamos haciendo películas porque es una forma de arte y creo que el arte es un espacio en donde como estás un poco más libre que que en otros espacios no y creo que justamente es como una cosa que hay que pff, explotar. <risas> Creo que una cosa muy importante que tenemos que empezar a ver es ver a los, a los feminismos como en toda su diversidad, ¿no? Y no solamente pensar que este... Justo que que se o sea obviamente que sí compartimos como ciertas cosas y ciertas ideas que guían y que nos y que nos unen pero los contextos en los que en los que vivimos todos los contextos sociales los contextos racio, racializados y eh, etnizados también etnitizados <risa> este pues implican justamente que tienes que responder a, a, a muchas desigualdades y a muchas condiciones que también muchas veces por el simple hecho de ser algo rural, no sé, se, se ve como algo negativo incluso, no o sea, todas estas políticas por lo menos en México y que sé que en, en otros países también de un poco destruir el campo y que toda la vida este, más, sea en las ciudades y demás, pues implica también una alteración a todos los contextos y tratar de de regresar y de estar viendo y pensando desde ahí, ¿no? Pensaba en, en todas estas violencias este, en hospitales y demás como tan comunes, eh, pero una, o sea, por ejemplo, en mi familia, por ejemplo, mis dos abuelas son parteras, ¿no? Y aunque muchas de mis tías, eh, de mis tías la mayoría este, tuvieron partos en hospitales, igual que mis primas y demás, han sido muy pocas las que, las que han sido a través de ellas, pero en, en las comunidades en las que ellas viven hay como mucho reconocimiento y siempre, siempre están ocupadas y siempre hay mujeres buscándolas y demás, ¿no? Pero justo eso no, no es algo que el Estado reconozca, ¿no? Y, es algo que, y son cuidados que ellas han hecho por toda su vida y que incluso este, en México, por lo menos antes, había como este fondo destinado que sigue habiendo, pero es como muy confuso de quién tiene acceso a él o no, se supone que ellas son supervisadas por médicos en clínicas rurales, pero luego a veces ni siquiera les avistan si hay como pagos o si no, si tienen que ir y demás, pero tienen que cumplir burocráticamente con un registro de absolutamente todo lo que hacen, ¿no? Y entonces... Es como la desarticulación de todas estas prácticas que pues son, nos han mantenido vives y que además, si volteamos a verlas, pues son justamente lo que necesitamos, ¿no? cuidados y acompañamientos de personas y de mujeres que no se entienden y están en, en contextos similares, pero justamente son todos esos espacios que han sido invisibilizados no que son pensados como ya no necesarios o como que ya ahora que ya el médico está cerca pues ya no necesitas a la portera no pero el médico nunca te va a atender y te va a mandar al hospital más cercano que es a la ciudad de durango son cinco o seis horas no entonces justamente creo que toda la desarticulación de las formas de vida implica tam también eso no o sea una parte sí son las imágenes pero pues las imágenes no están ahí como estáticas en, en, en la pantalla, no son esas imágenes que luego son reflexionadas y pensadas y, y alteran la realidad y alteran cómo pensamos la realidad. Pensar que no hay un feminismo, sino muchos, muchas, demasiados, y que muchos incluso no son feminismos como con la etiqueta, pero que tienen toda esta lucha por siglos de de una igualdad y de un vivir mejor, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante pensarlo.
1: Agradecemos a Selene por sus reflexiones y críticas en torno a la representación que el cine hace sobre los pueblos originarios. También por compartirnos sus experiencias dentro del cine comunitario como un espacio potencial para el diálogo íntimo entre las protagonistas de las historias y las realizadoras. Elena nos hizo pensar que el cine comunitario puede evidenciar violencias, desde lo doméstico hasta el espacio público. Es capaz de territorializar en imágenes nuestros duelos y el duelo de las otras.
0: Te damos las gracias por acompañarnos en este viaje por los procesos profundos de los de aquí y los de allá. De esta tierra en plena madurez, o lo que es lo mismo, de vía Ayala. Los capítulos de este podcast corresponden a extractos de las charlas sostenidas en 2022 con las y los realizadores del ciclo de charlas denominado Diálogos Documentales de Isla Tortuga al Avi Ayala. Este podcast es una producción del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Moro.